0: А кэшбэки, кэшбэки капают в денежном эквиваленте или это там условные какие-то баллы, которые ты потом можешь потратить, как в MVideo или в Эльдорадо у нас, на приобретение той же apple техники?
1: У меня нет ни одной карты, на которой капает какими-то баллами. Я не знаю ни одного банка, где капают баллами. Чистые доллары. Получается, капают доллары, и ты их потом переводишь либо же в счет платежа от следующего, либо же тратишь на что-то другое. Конечно, одна из самых популярных карт – это Мили мили для путешествий для это тоже есть. Вот это инаидистая бальная система.
0: Тебя все-таки обязывают покупать, вот допустим, если этот кэшбэк упал от Apple, например, тебя обязывают покупать их же технику на этот кэшбэк или нет?
1: Карта Apple, многие интересовались ей, потому что в, где-то я в истории засветил, а они безумно красиво ее сделали. Это самая красивая карта из всех, которые у меня были в жизни. Так себе фетиш, конечно, да, то есть, ну, по карте, но в целом, как такое, знаешь, дизайнерское произведение искусства, это вообще невероятно. Она сделана там из, дай бог память, сплава Титана. В итоге ты можешь пользоваться и покупать на нее все, что угодно, просто когда ты покупаешь в компании Apple что-то, это наибольший кэшбэк из всех позиций. То есть, знаешь, как вот есть выбранные категории у карт, а здесь также такая вечная выбранная категория — это...
0: А есть вообще вот по картам, например, да, там какая-то вот накопительная система, например, которая там, ну, я не знаю, бальная, назовем ее так, что ли, да, и она потом раз через полгода сгорает, как у нас это принято сейчас?
1: Нет, 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 здесь я такого не встречал, здесь, ты знаешь, вот в чем говорил всегда вот во всех выпусках нашего подкаста, отличие американского рынка от рынка СНГ, здесь и банковские, и магазины, и сфера обслуживания, они прекрасно понимают, кто им несет деньги. Если в России взять кредит, это называется, ну, как бы прийти и просить, я не понаслышке знаю, это не просто, знаешь, какое-нибудь глумление. я не понаслышке знаю, я брал кредиты на автомобиле, я брал кредитные карты, и ты как будто бы просишь это сделать. А здесь банк должен тебя уговорить воспользоваться именно их услугами. И ты можешь сказать, чуваки, мне это вообще не интересно. это настолько, то есть вот мне там другой банк предложил такие... Подождите, давайте для вас придумаем уникальные условия. И у каждого человека так или иначе уникальные условия по всему. То есть все зависит от твоей платежеспособности, от твоей кредитной истории, от твоего кредитного рейтинга, который здесь является открытым. То есть есть специальное приложение «Кредит Карма», где по нему ты смотришь свой кредитный рейтинг. И ты можешь понимать, на что ты можешь претендовать. Кредитный рейтинг меньше 500, значит тебе чайник и утюг не дадут в кредит кредитный рейтинг больше 750 до 800, то там тебе все двери открыты, тебе с ноги можно брать любой автомобиль под минимальные проценты и все такое. То есть, вот опять же, пример. Мы разговаривали в выпуске про автомобиль мой, и я недавно увидел видео на YouTube одного парня, который переехал жить в Штаты, очень такой довольно популярный тиктокер, ну, то есть у него такие интересные видео в ТикТоке за счет того, что он показывает нам жизнь и работу дальнобойщика. Одна из самых таких часто упоминаемых работ для начала в Штатах. И он очень хорошо зарабатывает, потому что дальнобойщики правда хорошо зарабатывают. И он говорит, вот я себе купил там, по-моему, Dodge Charger, Challenger, не помню, путаю их всегда, но вот безумно красивый автомобиль, рассказал, сколько он стоит, там 25 тысяч долларов, и говорит, вот у меня там типа такой-то вот процент, там 13 или 14 процентов, но потом то есть, он будет снижаться. И тут я понял, что у меня-то есть поручитель в лице моего лучшего друга. Паша, привет. И он стал моим поручителем, и благодаря нему у меня процент по его как бы кредитному рейтингу 2,9. То есть, видишь, два человека, он тоже офигенно зарабатывает, вот этот дальнобойщик, но вот какая разница в процентах. То есть, все дико индивидуально, и ты можешь вечно торговаться, ты должен уйти в довольном состоянии.
0: Сколько времени нужно двигаться к кредитному рейтингу? Там Ты говоришь, что что 750, 850.
1: Ну, тут, знаешь, есть два таких нюанса. Тут э, две шкалы. Одна кредитный рейтинг, а другая кредитная история. То есть кредитный рейтинг изначально тебе дается уже ну, неплохой, но так как кредитная история у тебя маленькая и кредитный баланс у тебя маленький, это все равно аукается. А так, я думаю, что в целом пару лет Ну, чтобы не сильно вот прям вот заморачиваться, потому что есть люди, которые умеют прокачивать кредитный рейтинг очень быстро, какими-то там странными путями, я точно не знаю, но есть люди, которые такие услуги предлагают даже. А вот в целом, если не торопясь и самому потребительски, то, я думаю, полтора года, два
0: Я слышал, я не знаю, честно, вот сейчас, может быть, я выдерну что-то из наших с тобой разговоров и твоих рассказов, может быть, я где-то слышал это на стороне, то, что изначально ты делаешь кредитный рейтинг сам себе, то есть ты должен на кредитку положить какие-то деньги для того, чтобы изначально начать ими распоряжаться, или это не так? Как это происходит?
1: Знаешь, как вот есть маленькая фея твоя первая косметика, да? Это твоя первая кредитка. Ты приходишь в банк, во-первых, ты должен открыть дебетовую карту, и через месяц или там через две недели после дебетовой карты сказать: а дайте мне, пожалуйста, кредитную карту. Тебе дают кредитную карту, которая идет с маркировкой такой Secure, то есть защищенная кредитная карта, то есть ты на нее кладешь 300 или 500 долларов и ими пользуешься, и банк как бы видит, что ты нормально распоряжаешься этими деньгами, но они выглядят... То есть он
0: должен понаблюдать за тем, как ты распоряжаешься хотя бы собственными средствами для начала.
1: Да, это 300-500 долларов, но при этом они выглядят в твоем счете как кредитные, потому что если ты их потратил, ты должен их погасить, то есть если ты потратил, ты должен погасить. Если ты карту закрываешь, они возвращаются. Но вопрос в том, что тебя иногда банки не спрашивают и повышают твой кредитный лимит, то есть сколько тебе денег на картах. Потому что для того, чтобы твой кредитный рейтинг был хороший, в идеале ты должен тратить не более 20% своего кредитного лимита с карты. А почему вот некоторые говорят, кто там, кто просил тебя повышать мой кредитный там лимит, мне не нужно вот это много денег? Нет, нужно, потому что если у тебя 100 тысяч долларов, то значит 20% из этого это двадцатка, а если у тебя 1000 долларов то это всего лишь 200 долларов.
0: 200 долларов.
1: Да, и получается, что ты купил там что-нибудь на 300 долларов, и ты уже как бы немного на границе того, чтобы тебе из-за этого кредитный рейтинг понизили на процентик, на 2 процентика. Из-за таких нюансов все стремятся, и вот у многих моих друзей кредитный лимит там по 150 тысяч долларов, по 100 тысяч долларов, это нормальная история. Мне, кстати, недавно уже ипотеку предлагали. Какой процент ипотечный будет? Я совру, если скажу, потому что я не помню, Тим. Но я помню сумму, которую мне предложили, одобрили уже сейчас, это 354 тысячи долларов на, по-моему, 20 лет, 20 лет где-то.
0: На покупку жилья... На Манхэттене.
1: За 354 тысячи долларов на Манхэттене. Но опять же, нет. Только дверь можешь купить. Когда мы узнавали вот в том году, не в 2022, а в 2021, в итоге года, звучало, что самая дешевая квартира на 2021 год была 158, по-моему, тысяч долларов на Манхэттене. Но это прям вот, вот халупа. Вот халупа-халупа Там же тоже много старого жилья
0: Ну подожди, давай так, что значит халупа? Бабушкина халупа в России и бабушкина халупа в США Мне кажется, это разные вещи, нет?
1: Бабушкина халупа
0: в России и бабушкина халупа
1: в США В целом одинаковые вещи
0: Одинаковые Потому
1: что, ну да, на Манхэттене это, конечно, будет старое жилье Очень старое жилье Поверь, оно будет сильно древнее хрущевки
0: Вот ориентировочно
1: какой год? Вообще базовое такое строительство именно в Бруклине Где-то вот в домах, в которых, например, я сейчас живу Оно это 30-е годы а там еще немного
0: раньше. То есть это 20-е годы, может быть, даже. Примерно понимаю, о чем ты говоришь, потому что я, первое мое жилье в Екатеринбурге было, это комната в коммунальной квартире. Напротив меня через дорогу стоял, и до сих пор стоит огромный жилой комплекс Атриум. Вот. И когда я, первые вот, разы ко мне друзья приезжали, я уже там с семьей, у меня тогда был один ребенок, мы жили втроем два года в этой коммуналке. И когда первые разы ко мне друзья приезжали и говорили, я их вез к себе, они видели атриум. вот ты здесь что ли купила? Я говорю, нет, нет, прости. Уличный туалет, да, и вот <смех> да, за ним да. Справа от него. Но что самое интересное, дом мне казался до покупки Абсолютно, ну, такой, то есть я как бы не избалованный человек Приехал, посмотрел это жилье, такой подумал, ну нормально, как бы пойдет центр города, тем не менее И когда мы уже стали, я не поинтересовался, какого года этот дом Когда мы стали подписывать документы, я увидел, что дом 1927 года То есть три года как Ленин только умер, понимаешь? А ты же все от этого меришь, да? Вот это даты. С тех пор, как Ленин стал горизонтальным. Так вот, я не увидел, что этот дом ну, то есть, мне повезло. Может быть, потому что этот дом стоял в центре и стоит. Там до сих пор живут люди, мы до сих пор с ними общаемся. И отличительная характерная черта этого жилья была в том, что в этом доме в коммуналках не было ванных. Представляешь? А почему? Объясняю. Вот говорят, помнишь, такая у нас пословица есть: раздевалка здесь, а баня через дорогу. Слышал когда-нибудь такое? Так вот, эти дома были построены таким образом, что наш дом находился как раз вот на своем месте, а через дорогу, где сейчас этот шикарный атриум, жилой комплекс наш, были бани. В принципе, люди в 20-е годы, когда это построили, да? Ну, то есть, по сути, только... Это было норма, я думаю. Это было нормой, из дома выйти и пойти в баню через дорогу.
1: Ну, и ты в целом, как старовер, тоже не брезговал, да?
0: Конечно, я, я познакомился с ребятами из Атриума, с несколькими семьями, и стал ходить к ним мыться. То есть ты говоришь, ребят, на вашем месте была баня, но мыться буду я Пролетарии всех стран. Когда там уезжаете на дачу? Сколько дней не будет у вас? Так,
1: и дубликат ключей мне сделайте, пожалуйста, да. Блин, я почему тебя представляю, выходящим из душа в чужой квартире в семейниках, и такой, типа, «Лариса». Еды приготовь.
0: На самом деле, жизнь в коммунальной квартире, но мне повезло. Все ребята, которые жили, у нас было пять комнат, у нас ни один не курил все были примерно одного возраста, ребята чуть помладше меня, мы тоже до сих пор с ними общаемся, дружим в Питере, встречались, вот у нас девчонка уехала туда, и единственный у нас был Виталий алкоголик. классическая схема, но он такой, знаешь, безобидный он, ну, человек, который просто немножко ослаб после вот падения, видимо, Советского Союза, он толковый мужик-то был, и, ну, конечно, ванна уже была сделана, эта конструкция очень интересная, она была сделана в кухне.
1: Ванна в кухне, это круто. Это круто, первое время, когда мы... Ты можешь готовиться и купаться одновременно, это прикольно.
0: Тимофей, помешай картошечку. Ты такой раз и рукой дотянулся.
1: Тимофей, воду не сливай, мы мне еще сварим что-нибудь.
0: Помидоры ополосну. Слушай, но тем не менее, я не мог себе представить, что мне придется в таких условиях жить. На самом деле, человек привыкает ко всему. Конечно, мы там старались следить за чистотой. У нас были дежурства, как полагается. все Это все было. Но сам факт, что мы мылись в том же месте, где находится кухня, По-моему, но зато с видом, то есть, ты понимаешь, у тебя, э, у нас было затонировано окно, и э, ты мог спокойно стоя, я вообще мечтаю себе, чтобы следующее мое жилье было с ванной комнатой с большим окном. В Москве такие есть. А я думал с ванной
1: комнатой в кухне
0: в Москве такие есть на Авито, которые, знаешь, типа 4 квадратных метра. Да, да. Ты мог мыться и наблюдать большой город, так как у нас кухня выходила на центральную улицу от Нобелинского. Ты мог мыться и наблюдать, как проезжают байкеры, как едет, едет огромное количество машин, потому что дорога широкая. А моя комнатка находилась, наоборот, во дворе. И ты как бы... Очень круто ты в кухне получаешь все удовольствия большого города, а заходишь в комнату, и ты оказываешься в маленьком дворике, как бы... Ну, классно.
1: В целом, твои мечты могут стать реальностью в любой день. Знаешь, когда я делал ремонт в России, в своей квартире, в которой жил, у меня остался один незакрытый гештальт из всех моих мечт, но вот у меня первый гештальт, я его закрыл и был безумно счастлив, это панорамные окна, это просто, я вот с пола до потолка, это такой кайф, почему вот мы делаем, знаешь, вот по грудь, если дом позволяет, если уж у нас нет правил изменения фасада, Я не говорю про новые дома, где, конечно, есть правила изменения фасада, и это запрет, но мой гештальт не закрытый, это я безумно хотел телевизор в ванной комнате, именно прям плазму повесить в ванной комнате под каким-нибудь защитным, знаешь, полимерным стеклом, но просто вот я так думал, как это было бы круто, какую-нибудь аудиосистему туда. Как бы заканчиваем <сех> буржуазные разговоры. Возвращаемся в нашу реальность. Полетали, и, знаешь, такое ощущение, что ты меня сейчас ущипнешь и я проснусь и такой, типа. А? <сех> Нет, что-то размечтался.
0: Я снова в Самаре. <сех> ну, смысле, ты.
1: М-м, Самару я люблю. Вот знаешь, хоть убей вот, почему-то многие думают, что уехав сюда и разговаривая о плюсах Америки, я перестал любить свой город. Или же там место, в котором я жил. Никогда место лучше, чем мой город, которым я его помню, не будет. Ну, то есть, это я прекрасно понимаю. Будет комфортно, будет круче с точки зрения инфраструктуры, будет чище. Что угодно может быть лучше, но вот с точки зрения любви к городу, однозначно, Самара One Love.
0: Если бы не Самара, то какой другой город в России? Ну, конечно, там Екатеринбург тоже не берем в расчет. Это лучший город в нашей стране. Если бы не
1: Самара, то, скорее всего, два города мне близки. Не потому, что национальность. Казань. Просто правда люблю этот город. Вот. И второе это, ну, конечно, Санкт-Петербург. Любовь навеки. Вот, независимо от погоды и всего остального, Санкт-Петербург лучший город на земле после... Ну, для меня лично после Самары. И ты знаешь, еще много-много маленьких городов на Волге, прям маленьких, где было комфортно. Понятно, жить там трудно, потому что довольно скучно после большого города да, перестроиться. Но я из-за того, что работал на теплоходах, помню, в свою бытность в молодости, и мы путешествовали по Волге, и я, мы заходили в такие города, и я думаю, боже мой, например, знаешь ли ты город под названием Казмодемьянск? Нет. Город на Волге, который славится тем, что там снимали 12 стульев. И это настолько... Гайдаевский или Захаровский? Следующий вопрос. Короче говоря, в этом городе я помню, может быть, ты помнишь момент из фильма «Евротур», когда у нас осталось полтора доллара, что мы на эти полтора доллара сможем здесь сделать, да? И вот когда мы пришли в этот город, а тогда мы зарабатывали какие-то прям сущие гроши, мы такие подходим к таксисту, а можно в ресторан? Мы музыкальная труппа, там, знаешь, все, кто отвечает за культурную программу на теплоходе. Такой, ну вот у нас есть один ресторан, вези нас туда. Он везет, там, минут 40 нас, да, и, естественно, просят сумму, которую мы такие... Ой, мы не рассчитывали? Две две таких суммы, три таких суммы забирай, потому что там, типа, 15 рублей или 20 рублей, знаешь, ну какие-то...
0: А, наоборот, то есть у вас наоборот было...
1: Конечно, там смешные суммы, я почему-то привел аналогию с, с Евротуром. И мы приходим в ресторан, и мы берем меню... И мы понимаем, что мы будем здесь жить. Потому что мы заказываем все, что можно. То есть у нас был там человек 6, наверное. У нас стол валится от еды. Это был 2008, наверное, год, где-то просто валится от еды. И потом нам приносят счет тысячи на полторы рублей, наверное. И в этот момент я понял, конечно, напоследок вот мое самое-самое любимое всегда было это купить пирожки. Неважно, это причал или перрон. купить пирожки. Как бы понятно, что я любитель экстрима и русской рулетки, но купить пирожки на перроне
0: никогда не знаешь. Не факт, что будет картошка, да. да. Жирненькие такие еще.
1: А, ты про те, кто продает бабушек? Или просто, учитывая наш разговор в про тетку, которую ты ездил в Санкт-Петербурге, я всегда буду переспрашивать тебя. А, дело в том, что это же всегда большая лотерея, потому что внутри пирожка, когда ты говоришь пирожок с картошкой, она там, знаешь, вот так вот достает что-то, и ты не знаешь, что внутри там, знаешь, может быть, с яйцом, да. И ты не знаешь, то, что вот ты ешь сейчас, это кукарекало или что-то мяукало когда Ладно, не будем об этом грустном. Не хватает той романтики.
0: Мы хотим пожелать нам всем, ну, лично я, я бы хотел пожелать нам всем продержаться. Всем кто, всем, кто находится в Украине, тоже действительно сил, мы с вами. И белорусам, всем, кто в этой заварухе сейчас оказался, и кто действительно адекватно оценивает ситуацию, ребят, держитесь, пожалуйста, в эти нелегкие времена.
1: За свои жизни. За свои жизни. Это пусть будет первым мотивирующим фактором для всех. Мы должны быть в мире, нет войны, это точно.
0: Заглядывайте в нашу телегу, присоединяйтесь к нам. У нас маленькая просьба, так как с нами работает теперь вот с недавних времен Кирилл Пономарев, Это наш незрячий звукорежиссер. Мы как-то так сама собой, эта история создалась. Мы считаем то, что и человек подзаработает вместе с нами, делая наш подкаст. Ну и мы немножко, он нам поможет в этом деле. Немножко облегчит работу в частности для меня. Если у вас будет
1: такая возможность, мы никого, ни в коей мере... То есть это не обязательное условие для прослушивания нашего подкаста. Он как выходил, так и будет походить. Если надо, мы будем справляться сами с этим вопросом. Но в любом случае не откажемся от поддержки, от вашей. Вот, Будем искренне признательны.
0: Да, да. Мы будем признательны вам, если вы поможете нам какими-то небольшими средствами. У нас открыт счет для донатов. Я, правда, не знаю, долго ли этот счет проработает. Я думаю, что для того, чтобы было понятно всем... На данный момент Кирилл получает за работу с каждым нашим эпизодом 2000 рублей. То есть, по сути, суммы небольшие, но они нам необходимы. За месяц 4 эпизода, все просто, математика элементарна. 8000 рублей нам нужно насобирать. И я хотел бы сказать, что давай возьмем за правило еще и
1: тех людей, кто нам помогал в создании этого ролика. В любом случае, благодарить поименно в каждом подкасте.
0: Да, это надо постараться сделать. Надо привести это в систематику в какую-то. В общем, мы это тоже проработаем. Будем вам очень признательны. Спасибо, ребят. Эльвир Галимов, Тимофея Остров, подкаст «Как похорошел Нью-Йорк при Собянине». Всего доброго, пока.
1: Пока.